0: Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più, a cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neloni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. Oggi, ragazzi, come ho scritto anche nel titolo di questo episodio, parleremo di un farmaco, un farmaco potentissimo, il più potente al mondo in assoluto. Ovviamente calo subito le carte, non sto parlando di un farmaco come siamo abituati a intenderlo noi. Quello che prendiamo, la pasticchetta che si prende e che risolve magicamente tutti i problemi ma sto parlando di una pratica mentale un muscolo mentale che se stimolato correttamente ogni giorno può veramente diventare un alleato potentissimo in grado di regolare e proteggere allo stesso tempo la nostra vita da tantissimi mali e eh sì infatti questa mattina tutte le menti libere che sono iscritte al canale segreto privato su telegram di liberamente hanno già iniziato ad allenarlo e mh, è arrivato il momento anche per tutti gli ascoltatori di questo podcast di svelarvi il nome di questo farmaco, il nome di questo muscolo mentale che abbiamo tutti quanti noi ma che spesso e volentieri ci dimentichiamo di possedere e quindi poi di esercitarlo nella vita di tutti i giorni, ma che può fare veramente la differenza nelle nostre relazioni, nella relazione con noi stessi, quindi non perdiamo altro tempo, entriamo subito nel cuore di questa puntata del podcast perché voglio parlarti di una delle capacità più... Importanti del panorama dell'assertività e cioè il saper dire di no senza provare sensi di colpa. Eccoci qui. Allora immagino che se sei appassionato di psicologia e crescita personale tu abbia già ascoltato magari altri podcast o visto dei video su YouTube o quantomeno letto degli articoli su blog online su questo tema dell'assertività e in particolar modo della competenza, dell'abilità del saper dire di no eppure dire di no è una cosa tanto semplice da capire ma molto molto difficile da mettere in pratica eh, quando veramente serve nella nostra quotidianità nella nostra vita di tutti i giorni quindi in questo podcast forse ascolterai cose che già conosci su questa tematica che viene considerata giustamente l'abilità più potente della comunicazione assertiva. Ma il mio obiettivo oggi, con questo episodio del podcast, non è quello di darti eh, nuove informazioni, nuove consapevolezze, piuttosto è quello di lasciare dentro di te un tarlo, un pensiero funzionale, un post-it che funga un po' da promemoria mentale, ogni qualvolta da qui in avanti ti troverai davanti a una situazione in cui stai per dire di sì A qualcosa o a qualcuno quando in realtà vorresti dire di no. Bene, oggi purtroppo viviamo in una società che ci spinge a vivere eh, i nostri limiti, ci spinge al limite e capire questo è fondamentale. Pensa a quante persone intorno a te utilizzano la parola troppo. Il troppo sta diventando la norma, ho troppe cose da fare, sono talmente tanto oberato di attività che non ho tempo da dedicare a me stessa o o a me stesso. Ecco, viviamo al limite delle nostre capacità, ci esponiamo a cose e a quantità sempre maggiori e questo può riguardare molti ambiti della nostra vita accumuliamo cose, cose da dire, cose da fare e quindi togliamo spazio a qualcos'altro questo ha una ricaduta profondamente negativa sulla nostra qualità di vita ogni giorno e soprattutto sulla nostra capacità di pensare e vivere in maniera libera allora cogliamo subito l'occasione di questo podcast per farci qualche domanda di consapevolezza quindi fermati un secondo a pensare quante di queste cose che fai ogni giorno sono veramente fondamentali e necessarie? Quante sono veramente necessarie e, e quante, se ci pensi bene, sono un po' superflue. Cos'è che tieni in vita oggi? Magari per dovere, per abitudine o forse per senso di colpa. E cos'è che invece fai che ti porta a sentirti veramente vivo? Che ti fa sentire gioia perché veramente lo vuoi? Ecco, queste credo che siano delle domande di partenza fondamentali per dare una nuova direzione alla tua giornata e in maniera più grande alla tua vita. Se a queste domande la risposta è una sensazione che la tua vita sia piena di cose superflue, l'unica soluzione è iniziare a tagliare. In questo podcast non voglio usare mezzi termini ragazzi, sarò molto molto diretto, voglio andare diretto al punto, non c'è altra strada, cioè se eh, hai un sentimento di frustrazione, di impotenza davanti a tutte le cose che stai facendo, non stai utilizzando il farmaco più potente del mondo, non stai utilizzando il muscolo della capacità di saper dire di no e questa è l'unica strada, cioè iniziare a dire di no ad alcune cose, a selezionare a cosa dire di sì e a cosa dire di no, è fondamentale. Pensa per esempio se hai una casa piccola, cioè ha voglia a creare soppalchi, cioè scompartimenti nascosti o magari andare da Ikea tutti i weekend per trovare il modello più creativo che viene magari, non so, da un paese sperduto della Scandinavia per risparmiare spazio, all'interno di una casa se la casa è piccola a un certo punto troverai difficoltà soprattutto se sei un accumulatore seriale ecco se sei un accumulatore seriale che in altri termini vuol dire se non utilizzi la capacità di dire di no il problema si ripresenterà sempre ogni volta e quindi ha voglia a creare soppalchi o strategie creative devi iniziare a lavorare sulla tua capacità di dire di no Quindi il dire di no spesso non ci piace, è per questo che non lo facciamo, non lo utilizziamo, è per questo che non ci alleniamo. Non ci piace dire di no agli altri perché richiama in noi un senso inconscio di separazione, il separarci da un oggetto o da una certa persona. Dire di no magari porta a chiudere anche una certa situazione, magari al lavoro e quindi inevitabilmente ci espone all'incerto. E che cosa succederà dopo? So che dire di no è la cosa più giusta da fare, ma cosa mi succede dopo che l'ho fatto? Se lascio questo lavoro, lo mollo, mollo quel ragazzo, poi cosa succederà di me? E no, è Facendoci queste domande che alimentiamo la paura e quindi ci impediamo in questo modo di esercitare um, questo potere della capacità di dire di no. Ma qui sta il vero nodo. E questa è questa la questione più importante, scegliamo di non usare il più potente anticorpo che la nostra mente ci mette in maniera naturale a disposizione e ci ammaliamo, ci ammaliamo ragazzi perché eh, alla base della, del 60-70% delle malattie mentali c'è l'incapacità di saper dire di no metà del... almeno guardate adesso non mi lancio in in strane percentuali ma metà delle patologie mentali nascono da qua metà delle persone che vengono a studio da me portano interiormente questa difficoltà dalla scelta che fai ogni giorno nel dire sì o il dire di no a quello che ti ti si presenta c'è una scelta ancora più profonda di usare o non usare questo potere quindi ogni volta che dici di sì quando vorresti dire di no Uh, non, stai, non ti stai dando potere anzi ti stai ammalando questo ti porta all'ansia questo ti porta alla depressione e non lo dico come uno spot pubblicitario cioè non vi sto vendendo nessun prodotto ma solo la pura e semplice verità a livello mentale eh, può diciamo essere simile al, al, a quello che succede a una persona che fuma a un fumatore ogni no non detto non detto è come accendersi una sigaretta forse è ancora più grave di accendersi una sigaretta perché l'effetto nocivo di una sigaretta lo vedi dopo anni e qui parlo anche di esperienza come eh, quasi ex fumatore invece l'effetto che il mentire dicendo di sì invece che di no anche quando vorresti farlo lo senti subito cioè la sensazione eh, tossica dentro di noi la avvertiamo immediatamente La senti subito che stai facendo una cazzata, (ride) la senti subito quel quel macigno enorme che si piazza lì, proprio lì sullo stomaco, Eh, che ti fa perdere la voglia di vivere. E non è per niente banale quindi, ogni volta che eh, dici di sì anziché dire di no, in qualche modo ti stai ammalando. Quindi la cosa numero uno eh, che dobbiamo fare è Mm, prima di tutto ripristinare un certo livello di consapevolezza di cosa significa veramente dire di no e il modo migliore per essere più consapevoli è renderci conto che è una nostra responsabilità cioè sei tu che in maniera del tutto autolesionista ti stai iniettando del veleno direttamente nelle vene scusami l'immagine è poco piacevole però è così la seconda cosa che dobbiamo imparare per iniziare a tagliare è superare il benedetto senso di colpa. Il senso di colpa è il nemico numero due rispetto alla nostra uh, incapacità di saper dire di no. Il primo è l'inconsapevolezza, non essere consapevoli del danno che stiamo procurando a noi stessi. Il secondo nemico è il senso di colpa, la ragione principale che ci blocca. Magari quella cosa, quella persona... Resta così tanto tempo nella tua vita non perché lo vuoi veramente, ma non la tagli perché hai paura, hai paura di ferire qualcuno, per paura di non fare la cosa corretta, per paura che qualcuno punti il dito su di te, eh, di apparire magari come una persona egoista, allora per evitare il senso di colpa resti intrappolato scegli di credere a queste cazzate devi quindi imparare a invertire il paradigma e qual è il paradigma che devi iniziare assolutamente ad invertire se vuoi vivere meglio la dinamica del no è quella convinzione profonda che ti porti ben radicata dentro di te e eh, che ti dice che investire su te stesso solo nelle cose che coincidono con i tuoi obiettivi e con i tuoi bisogni più profondi sia da persona egoista che non lo sento quel brusio di sottofondo che molti di voi già stanno, stanno facendo già da un po', da qualche minuto. Matteo, ma che persona egoista che sei. Hai eh, esattamente descritto una persona egocentrica che pensa soltanto a se stessa, un narcisista? Ecco, io ti rispondo, bravo coglione. <ride> Infatti, stiamo parlando a un livello più profondo qui. Oh, io ragazzi vi porto la mia esperienza clinica, quella che vedo sul campo ogni giorno. Mica di cosa inventate. Sono profondamente convinto che non sia possibile fare bene le cose che non sono parte dei tuoi bisogni profondi, che non contribuiscono a raggiungere i tuoi obiettivi. Sì, ci sono delle cose che magari fai per senso del dovere, magari per abitudine, ma non le fai dando il meglio di te. Prova un attimo a pensarci. Quindi non stai dando al mondo la versione migliore di te stesso o di te stessa. Perché l'energia con cui fai questo tipo di cose è estremamente diversa da quella che metteresti nelle cose che eh, rispecchiano in maniera autentica ciò che sei e ciò che vuoi. Quindi, vedi da te, no, che dire uh, che le persone che utilizzano in maniera funzionale, in maniera corretta, il no, sono persone egoiste. Questa è una bufala, è una gabbia invisibile che rischia di tenerci schiavi. Uh, non è per nulla da sottovalutare, ragazzi, eh. Imparare quindi a investire su te stesso, solo sulle cose che coincidono con i tuoi obiettivi e con i tuoi bisogni più profondi, non è affatto un qualcosa di egoistico. Il discorso, se vuoi è un altro, tra i tuoi valori e i tuoi bisogni, c'è l'altruismo? Ecco, questa è la domanda che ci dovremmo fare. C'è il desiderio di aiutare gli altri? Tra i, nostri, eh, tra i nostri bisogni, tra i nostri valori. In altre parole, in che modo ciò che fai ogni giorno aggiunge ricchezza e valore alle persone che ti circondano? No, in una delle prime puntate, se andate al ritroso di questo podcast, eh, mi sembra l'avevo dedicata proprio a come aumentare la felicità ogni giorno nella nostra vita. E parlavo proprio di questo, cioè dell'altruismo, cioè dell'importanza che... L'essere utile, che ciò che facciamo sia utile per qualcun altro, che possa aiutare qualcuno in difficoltà, ehm, diciamo sia e rappresenti un potente antidepressivo e un acceleratore per la nostra felicità. Ma questo è differente dal criticare chi sviluppa nella propria vita l'amor proprio. Per amor proprio intendo quel sentimento che non è né egoismo né tantomeno narcisismo, ma è quel sentimento che ci porta a volerci bene, a saperci premiare, a saper arricchire la nostra vita di cose belle, di esperienze belle. E ricorda, questo non è solo un tuo diritto farlo, è soprattutto un tuo dovere, perché la vita, ragazzi, è il più grande dono che abbiamo. E il modo più stupido per rovinarcela è proprio riempirla di cose che non ci piacciono solo per paura di essere accusati di egoismo. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast e per me è stato veramente un piacere poter approfondire questo tema della capacità di dire di no perché lo reputo veramente il farmaco più potente in assoluto che la natura stessa ci ha dato, quindi non serve andare nelle farmacie, non serve farci fare grandi prescrizioni, ma possiamo contribuire in maniera attiva alla salute della nostra mente cominciando ad allenare questo muscolo del nostro cervello. Ogni volta che abbiamo la possibilità di farlo consapevoli che ci ci stanno delle battaglie ecco che non è una cosa così scontata e così semplice come in tanti la descrivono perciò forti di questa consapevolezza io vi auguro una bellissima settimana in cui potete allenarvi veramente nella vostra capacità assertiva di dire di no ogni volta che lo sentite veramente dentro di voi mentre invece lasciatemi ringraziare come sempre al termine di ogni episodio tutti i finanziatori del progetto liberamente ma per Perché ci tengo ogni volta a salutarli? Perché devi sapere che questi finanziatori sono delle menti libere che dopo essersi iscritti al canale Telegram di Liberamente hanno deciso consapevolmente di dire sì alla possibilità di diventare finanziatori di questo progetto e quindi sostenerlo in maniera concreta ogni mese anche solo contribuendo con un singolo dollaro quindi datemi qualche secondo per salutare come sempre Alessia Cecconi, Antonio Andriollo, Davide Rizzo, Carmelo Conti, Deborah Fontana Elena Giurlando, Fabio Giuliani, Fabrizio, Filippo Labruna, Francesco Maggioni Antonella Guerra, Mauro Catini, Sangio e Waco. e se magari anche in te che stai ascoltando questo podcast da diverse settimane da diversi mesi è nato quel sano desiderio di volerlo sostenere di volerti unire alla community dei finanziatori non devi far altro che andare nelle note di questo episodio trovare il link con su scritto voglio diventare finanziatore e scegliere tu l'importo più autentico che rispecchia in maniera più fedele quello che è il valore che tu stesso ricavi attraverso l'ascolto di questo podcast io ragazzi vi saluto a tutti quanti e vi do appuntamento come sempre qui sul podcast liberamente liberamente il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più a cura di Matteo Neroni